Buonasera a tutti da Giovanni Avella e benvenuti ad una nuova puntata di Diawella Mixtape sempre qui dai microfoni di Radio Shamal e con il sottoscritto che si occupa della musica che si ascolterà e anche della regia musica che come le puntate precedenti e come sempre è e sarà uh, ne, ne ascolteremo di, di tanta con uh, brani nuovi anticipazioni ulteriori anticipazioni di dischi che usciranno da qui a poco qualche brano anche preso da recenti ristampe insomma uh, un'ora e mezza insieme come al solito per una, una scaletta mi auguro il più possibile gradevole e organica e come traccia iniziale di, di questa nuova puntata di Diawella Mixtape vi propongo il nuovo singolo uh, dei Dream Syndicate uh, la canzone si chiama Damien e farà parte del nuovo disco l'ottavo della band capitanata dall'inossidabile Steve Wynn l'album si chiamerà Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions e sarà l'ottavo appunto disco dei Dream Syndicate che già avevano pubblicato un singolo anticipatore del disco un po' di tempo fa lo ascoltammo ascoltammo anche qui all'interno di Radio Shamal ora ne pubblicano un altro per insomma rendere l'attesa più dolce ma nello stesso tempo anche spasmodica perché sia la canzone precedente il singolo precedente che questo nuovo Damien insomma fanno presagire un disco disco importante è sicuramente un album che va ad affrancarsi dai Dream Syndicate dell'album precedente cioè di Universe Inside che era molto freeform molto improvvisato assai psichedelico tracce lunghissime qui sembra che la forma canzone sia più friendly ecco se così si può dire staremo a vedere non si conoscono ancora le restanti tracce del, del disco però quelle pubblicate fino adesso sembrano presagire una cosa del genere comunque ce li andiamo ad ascoltare Dream Syndicate con Damien che aprono questa puntata di Awella Mixtape
Syndicate, traccia che farà parte del prossimo disco della, della band in uscita il 10 giugno, l'album si intitolerà Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions e nella tracklist del disco farà parte anche la canzone che è appena terminata che come dicevo precedentemente rispetto all'album precedente all'album scusate la ripetizione rispetto a The Universe Inside il disco l'ultimo ad oggi ancora dei Dream Syndicate la forma canzone sembra più legata a quella classica insomma ritornello, strofa solo queste cose così senza le forti e lunghe improvvisazioni che hanno fatto parte del disco bellissimo comunque tra l'altro è probabilmente l'album migliore della seconda fase dei Dream Syndicate cioè di Universe Inside aspettiamo fino al 10 giugno e vedremo se Steam Win e compagni hanno ancora tanto da dire 
Uh, ora è il turno di, dei Prisoners, i Prisoners è una band britannica di, di Rochester nel Kent di primissimi anni 80 che vedono uh, ristamparsi uh, due dischi, due dischi che sono rispettivamente il, <coughs> sono rispettivamente il secondo e il terzo i Prisoners sono una delle band che hanno fatto parte del, del revival mod che si sviluppò uh, tra fine 70 e, e primi anni 80 in Inghilterra e loro come tanti avevano come punti di riferimento uh, gli Small Faces lo Spencer Davis Group il suono della Stax uh, la psichedelia la psichedelia anche quella in formato hard uh, c'era anche Jimi Hendrix dentro ed è stata soprattutto la band che poi una volta uh, sciolta si diede il via ad una delle esperienze più importanti in ambito Easy Jazz, cioè il James Taylor Quartet, James Taylor che suonava le tastiere proprio per i Prisoners, uh, quattro dischi per uh, la band appunto britannica, due dei quali ho detto il secondo e il terzo, uh, il secondo dal titolo assai complesso, proverò a dirlo, The Wiser Mr. The Man's La, vabbè andatelo a vedere su, su internet che sarete molto più bravi di me anche a pronunciarlo quindi il secondo e poi il terzo The Last Four Fathers entrambi ristampati su vinile uh, e quindi torna a circolare il sound di questa band che poi è stata uh, padrina di tanto suono che è venuto dopo Tant'è vero che band come i Charlatans, ad esempio, hanno preso più di una, di una mossa dai, dai Prisoners, appunto, soprattutto per quanto riguarda l'uso delle tastiere. Importante per i Prisoners, così come lo fu importante anche per i Charlatans. Uh, quindi ce li ascoltiamo adesso i Prisoners. La traccia è dal secondo album strumentale si chiama Mr. Fothergill e niente, buon ascolto.
i Prisoners con Mr. Fodergill traccia che faceva parte del del terzo album The Last Four Fathers ristampato insieme all'album precedente il secondo della band evito di pronunciarlo perché mi viene sinceramente molto molto difficile però ricordiamo che poi la band esordiva nel 1982 con A Taste of Pink quattro album l'ultimo risale al 1986 poi come ho detto prima le strade dei, dei membri della band si sono, si sono divise e sicuramente quello che ha avuto più risonanza è che è rimasto insomma come nome da ricordare è quello di James Taylor che all'interno della band suonava le tastiere e dopo la fine dei Prisoners appunto andò a fondare il James Taylor Quartet quindi secondo e terzo album della band ristampati da pochissimo sound dove si è riconosciuto l'organo insomma importante di James Taylor di una band che prendeva le mosse, come ho detto prima, dagli Small Faces, dallo Spencer Davis Group, dal sound della, della Stax, uh, tutto questo calato in un, uh, in un mood assai garage, insomma, quindi sicuramente una delle band più, più importanti di, di quegli anni è che valeva la pena riascoltare soprattutto in virtù di queste ristampe così come è un'altra ristampa la traccia che che ascolteremo adesso traccia che fa parte di un cofanetto che si chiama A Better Life Complete Creations 1984-1991 il Fanetto esce per Cherry Red ed è l'opera omnia praticamente dei Beef Bang Pow, band che nasceva dalla mente di Alan McGee che nello stesso anno in cui metteva su la band fondava anche la, la creation tra le etichette più importanti della musica britannica e non solo britannica, ricordiamo che è stata l'etichetta che ha ha scoperto gli Oasis, ha pubblicato i My Bloody Valentine, Loveless, i Prima Scream con Scrimadelica, Bobby Gillespie scozzese come Ala McGee, i due eh, erano e probabilmente lo sono ancora molto amici, senza poi dimenticare altre band straordinarie tipo i Teenage Fan Club, gli House of Love, insomma la creation è stata un'etichetta importantissima, nata dalla mente di, di Alan McGee che nello stesso tempo eh, portava avanti anche il suo progetto Beef Bang Pow che si calava perfettamente nel sound che stava nascendo in quegli anni in Inghilterra quindi un pop uh, jingle jungle con riferimenti ai birds uh, si veniva anche da, da un sound che lo si ascoltava anche nei, nei piani alti insomma delle, delle classifiche vedi, vedi gli Smiths che sono da sempre stati figliocci del sound dei Birds uh, il nostro insomma con uh, la Creation che prendeva il nome l'etichetta dalla band degli anni 60 i Creation eh, mh, insomma 
la ristampa è un bel cofanetto con dentro tutto quello che hanno, uh, che hanno inciso i Beef Bang Pow, in più ci sono anche delle registrazioni dei Loading Apple e dei Newspeak, cioè le band precedenti alla nascita dei Beef Bang Pow, quindi insomma mettete un bel cerchietto sulla data di uscita del, uh, dell'album, del cofanetto insomma eh, e noi adesso ce li, ce li ascoltiamo dal disco che è probabilmente il migliore della, della discografia dei nostri usciva nel 1987 naturalmente griffato creation creation records il disco si chiama the girl who runs the beat hotel e la canzone è la bellissima tra le mie preferite in assoluto love's gone out of fashion loro sono i beef bang pow
i Beef Bang Pao con Love's Gone Out of Fashion la tre traccia che si trovava nel secondo disco della, della band loro che ne incisero sei il secondo usciva nel 1987 The Girl Who Runs The Beat Hotel e naturalmente questo insieme agli altri più ad altre cose ancora eh, fanno parte del cofanetto uscito per Cherry Red a Better Life Complete Creations dal 1984 al 91 tutta la discografia della band di Diana McGee senza dimenticare che la band era sì di Alan McGee ma all'interno l'unico altro membro stabile insomma perché è stata sempre una formazione senza una line up insomma definita l'altro membro era era Andrew Hines carissimo amico naturalmente di, di Alan McGee che poi una volta finita la, l'avventura Bing Beth Bow andrò, andò lui a impreziosire la line up dei Primal Scream quindi è uscito questo cofanetto che racchiude tutto quello che è stato inciso dai Beef Bang Pow ed è una storia importante che va di pari passo con la storia dell'indie pop britannico di seconda metà degli anni Ottanta dove la creation fu una delle, delle etichette fondamentali sotto tutti ma tutti 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 i punti di vista uh, quindi parlando di, di Alan McGee naturalmente di riflesso si parla di, di creation e diverse volte uh, in, uh, nelle nelle tante interviste che il nostro ha rilasciato nel corso degli anni quando gli viene chiesto un un album preferito o comunque diversi album preferiti della sua sua label lui naturalmente cita i Mebla di Valentine cita i Prima Scream di di Scrimadelica però cita anche proprio spesso e lo si trova anche in in interviste recenti così come anche in un libro che adesso non ricordo il nome che è la storia della, della creation lui tra gli album che non hanno avuto il successo che meritavano ma che lui stima tantissimo e che furono pubblicati dalla, dalla creation c'è il disco dei Trash Monk il, i Trash Monk furono un, un progetto di Nick Laird Close che mh, aveva assaporato un successo importante molto prima della, del suo moniker come Trash Monk cioè con i Dream Academy uh, tutti ricordano Live uh, Life in Another Town una delle canzoni più gettonate degli anni, degli anni 80 e che erano state pubblicate proprio dai Dream Academy di Nick Laird Klaus musicista che dopo la fine dei, dei Dream Academy lui che già prima aveva avuto esperienze importantissime con, uh, con altri gruppi uh, un po' più punk rispetto al sound pop pop eterico, uh, etereo dei Dream Academy il nostro insomma 
insomma mette su questo, questo progetto i Trash Monk che arrivano alle orecchie di, di Alan McGee eh, decide quest'ultimo di produrre il disco unico unico album uh, per, uh, per i Trash Monk che insomma usciva nel 1999 e che aveva come titolo Mona Lisa Overdrive uh, disco che poi il nostro McGee una volta chiusa la la Gresham ha aperto un'altra etichetta, cioè la, la Poptons, stampò pure per, per quest'ultima Mona, Mona Lisa Overdrive dei Trash Monk. Insomma, quando gli viene chiesto se c'è stato un album che non ha avuto il successo che meritava un album targato Creation, Alan McGee spesso dice il disco dei Trash Monk Mona Lisa Overdrive adesso ce lo, ce lo ascoltiamo e poi mi dite
Lair the Klaus questa era il Won't Belong che si trova all'interno dell'unico disco dei Trash Monk progetto che poi sostanzialmente è una one man band con lui unico membro uh, disco usciva nel, che, um, che usciva nel 1999 uh, e lo pubblicava la creation di, di Alan McGee uh, che vide proprio in Laird McGee che era un fan della, della band precedente del nostro cioè i Dream i Dream Academy una volta ascoltato dal vivo Nick Laird Klaus eh, con queste con uh, le canzoni che poi faranno parte dei Trash Monk decise di pubblicare il disco per la la creation uh, tant'è vero che poi una volta terminata l'avventura creation McGee fondò un'altra etichetta la Poptons e anche nel Rooster Poptons trovò spazio Mona Lisa Overdrive uh, il disco di Nick Laird Clowns lui è amante artisticamente parlando del, di, di Nick Drake ha una vera ossessione per, per quanto riguarda Nick Drake per, per Sid Barrett per la psichiatria in generale porta all'interno del suo unico disco a nome Trash Monk queste, queste influenze eh, si sono penso che si è, si è carpito un po' del sound di questi ultimi all'interno della canzone appena terminata It Won't Be Long ora un brano datato un po' di anni fa cioè parliamo del 1979 Max Roach Quartet Pictures in a Flame è il disco disco che usciva nel 1979 appunto per un'etichetta per un'etichetta italiana un'etichetta nostrana la Soul Note la Soul Note è un'etichetta insomma che insieme alla Black Saint ha fatto la storia del del jazz del jazz nostrano con pubblicazioni di diversi Jazzisti, jazzisti statunitensi che negli anni 70, visto che ormai il jazz era diventato un genere poco piacevole per quanto riguarda la musica giovane, i giovani no, eh, insomma ormai erano erano orientati verso altre sonorità il, il rock, il funk il soul e diversi jazzisti statunitensi trovarono casa altrove soprattutto, anzi solo ed esclusivamente in Europa e tra le etichette più, più importanti del, del jazz europeo c'era questa coppia di di sorelle, di, di etichette sorelle Black Saint e Soul Note la prima nacque nel 1975 e poi nel 1979 ci fu la Soul Note c'è un'etichetta romana Liber Jazz Records che ha appena ristampato che ha appena stampato solo in vinile una retrospettiva della Soul Note poi arriverà da qui a breve una retrospettiva anche per quanto riguarda la Black Saint uh, uscito solo in vinile doppio la, la raccolta è uscita il 22 aprile e dentro ci sono registrazioni di, di artisti che registrarono appunto per la Soul Note bellissima raccolta uh, Soul Note che è stata un'etichetta insomma che ha avuto diversi musicisti molto ma molto ma molto importanti che hanno fatto parte di questo rooster 
quindi è tra questi c'è anche Max Roach che con Pictures in a Flame nel 1979 pubblicava questo suo bellissimo disco proprio per la Soul Note e all'interno della raccolta che si chiama non ricordo se l'ho detto Hyper Rituals volume 1 Soul Note c'è una traccia presa proprio da questo album che si chiama Mo Mowalimu che noi adesso ascoltiamo ripeto uscì nel 1979 per il disco Pictures in a Frame del Max Roach Quartet ma questa è la traccia che è stata scelta dall'Hyper Jets Records come simbolo del sound di Max Roach all'interno della Soul Note buon ascolto
Boalimu, traccia che si trova all'interno di Hyper Rituals volume 1, retrospettiva dell'etichetta italiana Hyper Jets che ha dedicato alla Soul Note, poi ci sarà un altro volume dedicato alla Black Saint, due, due etichette italiane degli anni 70 jazz importantissime che furono un polo d'attrazione importante per diversi jazzisti afroamericani che trovarono nell'Europa terreno fertile dopo che negli Stati Uniti gli anni 70 erano appannaggio di altre musiche molto più sotto i riflettori uh, il, il rock, il prog, il soul, il funk insomma e anche diversi jazzisti ricordiamo Miles Davis si si adattarono tra virgolette al rock, alla nota svolta elettrica, mentre invece altri eh, trovarono asilo appunto in, in, in Europa e l'Italia fu sicuramente un polo, un polo importante grazie alla Black Saint e alla Soul Note. Hyper Rituals volume 1 con dentro diversi jazzisti che... <coughs> registrarono per la label e tra questi Max Roach Quartet uh, con la canzone che abbiamo appena ascoltato e che farà parte di questa che fa parte di questa retrospettiva cioè Mualimo ora andiamo in territori assolutamente <coughs> differenti scusatemi con Gianni Brezzo musicista tedesco che <coughs> Si chiama Marvin Horsch, di, di origini italiane in nostro, tant'è vero che si è scelto questo nome, questo moniker Gianni Brezzo, per il suo progetto musicale, non solo per le origini italiane, ma anche per la passione che il nostro nutre per musicisti nostrani della library music come... Piero Miliani, Piero Piccioni, Trovaioli, Stelvio Cipriani, insomma tutto questo e tutto questo il nostro uh, lo mette uh, nel, suo, nel suo progetto appunto Gianni Brezzo, è uscito il suo nuovo album Tutto Passa dove le sonorità sono quelle legate ai musicisti, ai um, compositori che, che ho citato poco fa è un album molto bello fresco estivo da sottofondo sicuramente e tra le canzoni dell'album c'è questa che già il nome fa presagire l'atmosfera la canzone si chiama il sole dal disco tutto passa lui è il tedesco gianni brezzo
Gianni Brezzo, nome, nome italiano ma lui è tedesco, Marvin Horsch però di, di origini italiane, eh, ha scelto questo nome d'arte non solo per, per omaggiare i suoi, le sue origini appunto ma anche per l'amore che il nostro nutre per certi compositori nostrani, li ho citati prima, Piero Miliani, Piero Piccioni eccetera eccetera Uh, i maestri della library music nostrana e il nostro nel suo progetto Gianni Brezzo mette a frutto questa sua passione è uscito il nuovo album Tutto Passa dove le atmosfere sono come quelle che abbiamo appena ascoltato nella traccia Il Sole cioè quindi musica d'accompagnamento jazz leggero con piccole puntate nel funk però tutto molto cadenzato e tutto passa è sicuramente un album che può piacere per chi ama queste atmosfere che di anno in anno insomma continuano a sfornare musicisti che si ispirano appunto a quella scuola con anche ancora diverse ristampe che vengono pubblicate ristampe di quegli anni e tra queste per tornare a Piero Miliani è stato ristampato pochi giorni fa il disco Paesaggi usciva nel 1971 e fa parte della mole importantissima di ristampe che vedono Piero, Piero Miliani protagonista negli ultimi anni ne sono uscite veramente tantissime e hanno però fatto sì che il quadro su questo straordinario musicista sia sempre più chiaro il disco ripeto uscì nel 1971 con uno dei suoi tanti pseudonimi l'album, l'album uscì a nome Zalla per quanto riguarda uh, paesaggi la ristampa è uscita, ho detto, da, da pochissimo, l'ha pubblicata la Four Flies Records, che non è la prima volta che si cimenta in operazioni del genere, e per legarci quindi a Gianni Brezzo con uno dei suoi maestri, Piero, Piero Miliani, ci andiamo ad ascoltare proprio una traccia da paesaggi, la canzone è Risaie.
risaie questo era Piero, Piero Miliani dietro la sigla Zalla uno dei suoi tanti pseudonimi la traccia fa parte di Paesaggi disco che uscì in origine nel 1971 per la Liuto Records l'etichetta curata dallo stesso Piero, Piero Miliani uh, disco che mancava dagli scaffali da, da un bel po' e fortunatamente la Four Flies uh, lo ha ristampato da pochissimo insieme alle tante tantissime ristampe che negli anni scorsi hanno visto protagonista Piero Piero Miliani ed è un ulteriore tassello che va a formare questo mosaico straordinario della musica di Piero Piero Miliani quindi paesaggi ristampato dalla Four Flies si sono, si sono ascoltati anche i flauti all'interno di questa traccia insomma e i flauti fanno parte anche della traccia che anticipa il nuovo disco il secondo dei Wax Machine l'album uscirà il primo giugno progetto capitanato dal musicista brasiliano Lauro nato e cresciuto in Brasile per, per i primi anni e poi trasferitosi in, in Europa e tra i tanti posti ha toccato anche l'Italia dopo un, un primo album che io feci, feci ascoltare all'interno di quella mixtape di disco però passato assai sotto traccia il nostro ci riprova con il secondo disco che si chiama Hermit's Groove che ripeto uscirà il primo giugno ma è già possibile ascoltare una traccia che si lega molto alla library music di Piero, Piero Miliani e gli altri musicisti italiani è sicuramente un'influenza questa insieme alla psichedelia tucù in generale è una bella congrega di, di freak questa messa su dal musicista brasiliano Lauro e quindi come anticipo del disco c'è Guardians of Eden che noi ci andiamo ad ascoltare
Guardians of Eden, questi erano i Wax Machine, traccia che, che anticipa il nuovo disco, il secondo Hermit's Groove che uscirà il primo giugno, disco autoprodotto con diversi musicisti che, che accompagnano il, il leader, il musicista brasiliano Lauro e tra questi, almeno in una traccia, c'è anche Maria Burchard, figlia del, del grandissimo Christian, leader indiscusso che ci ha lasciato qualche tempo fa degli, degli embrio, dei tedeschi embrio uh, quindi al momento si conosce solo questa, questa canzone The Guardians of Eden nel nuovo disco dei Wax Machine però c'è anche una traccia che non se ne conoscerà la versione però uh, si conosce quella originale sarà, sarà una cover e farà parte della scaletta appunto del disco dei Wax Machine la canzone si chiama Canto de uh, Lemania uh, ed è un brano scritto un po', un po' di anni fa nel 1966 e che si trova all'interno del disco uscito nel 1966 appunto a nome di Baden Powell e Vinicius de Moraes disco che si chiama Osafro Sambas classico assoluto della musica popolare brasiliana nota con l'acronimo di MBP ad sin dal, dal nome insomma si, si intende che i nostri i due musicisti brasiliani fondono le ritmiche le ritmiche africane con quelle brasiliane con la samba soprattutto un classico assoluto disco bellissimo tra i più importanti della musica brasiliana eh, ed era proprio in, uh, in quest'album che i due incidevano canto de Lemania che i Vox Machine coverizzeranno per, uh, per il disco poi lo ascolteremo noi intanto ci regaliamo la versione originale di questo brano stupendo a firma Baden Powell Vinicius de Moraes
quiser amar, se você quiser amor, vem comigo a Salvador para ouvir e manjar. A cantar, non si può usare altro termine uh, traccia che faceva parte del disco Osafro Sambas a nome di Baden Powell e Vinicius de Moraes questa era Canto de uh, Lemagna che mh, i nostri per tornare ai Wax Machine uh, ne hanno inciso una cover, cover che farà parte del disco uh, Hermit's Groove che ripeto uscirà il primo giugno non conosciamo ancora la versione dei Wax Machine però intanto per farci insomma un po' uh, venir voglia ci vi, vi ho proposto la versione originale ripeto straordinaria di questo album di, di 
questa traccia, scusate, contenuta in questo album, Osafro Samba, uscito nel 1966, classico assoluto della musica brasiliana, a nome Baden Powell e Vinicius de Moraes. Uh, con uh, la prossima traccia siamo, siamo alla fine di questa puntata di Awella Mixtape e torniamo a parlare di, di Alan McGee e della Creation Records, visto che come ho detto anche prima in diverse interviste Alan McGee quando gli viene chiesto se ci sono degli album che magari non hanno avuto il successo che meritavano album targati creation appunto il nostro oltre a citare i Trash Monk cita anche My Beauty sempre nel 1999 nello stesso anno dell'esordio dei, dei Trash Monk uh, disco a nome di Kevin Rowland leader dei Dixie's Midnight Runners che per quanto riguarda la carriera solista incise due dischi uno nel 1988 uh, per la Mercury The, The Wanderer e poi My Beauty uscito nel 1999 un album fatto di sole cover e che vedeva appunto la Griff Creation di, di Alan McGee quindi per chiudere questa puntata di Diawella Mixtape vi propongo proprio una canzone tratta da My Beauty come ho detto prima diverse cover si passa da The Beatles a Bart Bagarak um, a tanti tanti altri musicisti ancora e tra questi i Four Seasons che il nostro omaggia con Reg Doll bella versione lunga uh, poco più di 8, di 8 minuti e vi lascio proprio con Reg Doll nella versione di uh, Kevin Rowland uscita nel 1999 per il suo secondo album in proprio My Beauty disco targato Creation vi do appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata di Diawella Mixtape quindi buonanotte a tutti da Giovanni Avella da Radio Shaman e da Awella Mixtape. Ciao.